0: neste mês traz um papo especial sobre oftalmologista é 7 de maio, comemorado o dia do oftalmologista, mas você já ouviu falar que tem um oftalmopediatra? Pois é, aquele que cuida dos olhinhos das crianças. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende. Com a doutora Júlia Rosseto, ela que é especialista em oftalmopediatria, estrabismo de criança e adulto e plástica ocular. Doutora Júlia, seja bem-vinda ao nosso podcast. E a minha primeira pergunta, é claro, já é falando. Explica para nós o que faz um oftalmologista, né? Muita gente confunde né, com otorrino. Explica para a gente qual é o trabalho de vocês. Tem muita gente que confunde
1: oftalmologista com otorrino, mas o oftalmologista é um médico que fez residência em oftalmologia e que cuida da saúde dos olhos. O oftalmologista atende pacientes de todas as idades. E, além disso, tem subespecialidades dentro da oftalmologia. Por exemplo, eu faço oftalmologia pediátrica, então eu atendo crianças. Eu faço estrabismo, que vê aquelas pessoas que têm o um desvio no olho que popularmente são chamadas de vesgo. E eu também faço plástico ocular, que trata das alterações nas pálpebras, como a pitose, como a ectrópio, entrópio, que são situações que a pálpebra tem posição errada. Muita gente não sabe que isso também é uma área da oftalmologia. E a, a, nenhuma dessas formações impede que um oftalmologista faça oftalmologia geral, que é atender o, de todas as idades para fazer grau de óculos, para ver pressão do
0: olho, para ver fundo de olho. Então, o oftalmologista vai cuidar da saúde do olho como um todo. Agora, doutora, quais são os cuidados que devem ser tomados na gravidez? É, para evitar que as crianças não tenham doenças oftalmológicas, é possível fazer, fazer essa prevenção? Para garantir a
1: saúde ocular dos nossos bebês, é imprescindível que todas as mães façam o pré-natal corretamente. Isso significa ir a todas as consultas e seguir todas as recomendações. Isso evita, por exemplo, que as mães comam alimentos mal lavados. Que esses alimentos mal lavados ou carnes cruas podem transmitir a toxoplasmose. A toxoplasmose é muito comum no Brasil e ela causa uma doença muito grave nos olhos dos bebês. Não só nos olhos, mas na saúde como um todo. O bebê pode ter alterações no cérebro, pode não enxergar os dois olhos, então é uma doença bem séria. Por isso é importante seguir essas recomendações. O pré-natal também as mães vão ter a sua vacinação checada e elas vão fazer exames periódicos que podem detectar essas infecções e eventualmente tratá-las para evitar que elas sejam transmitidas para o bebê durante a gestação. É importante também as mães de bebês prematuros saberem que eles precisam de uma avaliação oftalmológica. E os bebês prematuros não são todos aqueles prematuros, mas aqueles que são extremamente prematuros. Isso a gente define como aqueles bebês que nasceram com menos de 32 semanas ou menos de 1,5 kg. Esses bebês têm que ser vistos pelo oftalmologista na, depois de 4 semanas de nascimento. Então, basicamente, seguindo o pré-natal, a mãe consegue proteger também a saúde dos olhos do bebê.
0: A gente ouve falar sobre o teste do olhinho. Todos os recém-nascidos, né, todas as crianças precisam fazer? Sim, sem dúvida. Ao teste do olhinho,
1: que também é conhecido como teste do reflexo vermelho, é imprescindível que seja feito em todos os bebês. Quando que ele tem que ser feito? É obrigatório que ele seja feito na maternidade. Então, todo bebê que nascer, antes da alta da maternidade, tem que ter o teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho feito. Esse teste também é recomendado que seja repetido pelo pediatra durante a puericultura pelo menos três vezes ao ano, nos três primeiros anos de vida. Isso é muito importante e consta nas diretrizes de recomendação de exames para crianças saudáveis feita pela SBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, em parceria com a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, lembrando, tem que fazer antes de sair da alta e tem que fazer periodicamente durante a puricultura. E mais importante que isso, aqueles exames alterados têm que ser visto com urgência por um oftalmologista. O ideal é que seja o quanto antes, mas que não passe de 30 dias, porque tem doenças muito graves, como a catarata congênita, que tem prazo para operar o glaucoma congênito também. Quanto antes essas crianças puderem ser operadas, maior a chance delas enxergarem. Isso pode ser tão cedo quanto 4 semanas de vida ou 8 semanas de vida, e ainda mais precoce se for nos casos de glaucoma. Então, mais importante ainda do que ressaltar que tem que ser feito, os que tiverem alterados têm que ser vistos com certa urgência.
0: O que, que pode ocorrer nos olhos do bebê logo nos primeiros dias de vida? As alterações mais comuns que a
1: gente vê no bebê, nos olhos do bebê, são o lacrimejamento e a conjuntivite. O lacrimejamento acontece porque o canal que drena a lágrima, ou seja, o canal pelo qual a lágrima escorre, muitas vezes não está completamente formado ao nascimento. E 90% desses bebês que não têm esse canal formado, vão tê-lo formado até um ano de vida. O que quer dizer isso? Que a maioria não vai precisar de tratamento e que vai resolver sem precisar de cirurgia. Ah, geralmente, essas crianças que têm lacrimeiro a gente orienta que faça uma massagem sobre o saco lacrimal para tentar abrir esse canal. E que sempre faça a limpeza dos, dos cílios e do olho quando os cílios acordarem colados. Mas, geralmente, o lacrimejamento constante pode ser também sintoma de outras coisas, como o glaucoma congênito. Então, é importante fazer o teste do reflexo vermelho e acompanhar o coftalmo se tiver uma queixa persistente. Já a conjuntivite, ela varia de acordo com, com a, o período que aparece no bebê. Quando é muito, muito cedo, pode ser relacionada com uma gotinha que pode ser pingada como profilaxia na maternidade, que chama nitrato de prata, e essa conjuntivite passa sozinha. E se ela aparece... Na, na, depois de 48 horas e tem bastante secreção, pode ser uma infecção grave por gonococo, que é uma infecção que pode ser transmitida pelo canal de parto e precisa ser tratada com urgência. Então, sinais de alarme da conjuntivite é quando tem uma secreção muito volumosa. E o que, que é volumosa? Aquela que a mãe limpa e forma de novo. Não é aquela secreção que o bebê acorda com o olho colado depois que você limpa, ele fica limpinho. Essa você pode continuar limpando e fazendo com pressa. Agora, se tem aquela secreção porulenta, ou seja, branquinha, que não para de se formar, aí é uma urgência, é bom procurar um oftalmologista. E tem também bebês que tem conjuntivite viral, que é aquela conjuntivite que a gente tem, que fica com bem vermelho, lacrimejando, a criança fica coçando o olho. Mas, de qualquer forma, qualquer desses sintomas persistentes, é bom procurar uma atenção especializada com o oftalmologista, porque muitas vezes, para as mães,
0: é difícil distinguir uma coisa da outra. Doutora Júlia, a partir de qual idade eu devo levar o meu filho ao oftalmo? Ai, muito bom você ter feito essa
1: pergunta. Eu já comentei sobre as diretrizes da SBOP em parceria com a SBP e ela também responde essa pergunta. Ela diz que toda criança saudável sem queixas pode ir ao oftalmo entre 6 e 12 meses de idade e deve ir ao oftalmo aos 3 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que toda criança saudável, sem queixa nenhuma, sem a mãe achar que ela não enxerga ou se tem, que não tem desvio no olho, precisa seguir essa recomendação. 6 e 12 meses de idade e 3 anos de idade. Por que isso? Porque as crianças, muito comumente, não têm sintomas. Eu canso de receber no consultório pessoas, crianças que, as, que os pais falam olha, enxerga super bem, pega uma formiguinha no chão e que a criança tem um grau e precisa de óculos. Então, o que a criança manifesta não necessariamente... É, representa o que ela tem de saúde ocular. Então, a gente precisa ver essa criança. Muitas vezes a criança não sabe o que é enxergar nítido. Ela está acostumada a enxergar daquele jeito e acha que aquilo é o normal. E não se queixa e não mostra, não tem sinal nenhum. Então, precisa seguir essas recomendações. Já no caso da criança ter alguma queixa ou algum fator de risco, aí é necessário que a gente faça consultas mais frequentes. O que podem ser fatores de risco? Se, por exemplo, a mãe tiver tido doenças infecciosas durante a gestação, como toxoplasmose, sífilis, citomégalo, vírus ou zika até, que graças a Deus tem tido muito menos ocorrência. Ah, já comentei também se a criança tivesse sido prematura extrema, ou seja, com menos de 32 semanas ou menos de 1,5 kg ao nascimento. Outros problemas de saúde são comumente associados a doenças oculares. Por exemplo, artrite idiopática juvenil, que é uma doença que a criança fica com um inchaço numa articulação, pode ter, ah, ficar mancando ou ter algum sinal inflamatório nas articulações, dor ao pisar, e pode ter uma inflamação ocular, que chama uveite, muitas vezes é silenciosa, mais uma vez não dando queixa, então a gente precisa ver, ou por exemplo a síndrome de Down, que os pacientes têm comumente, é, podem ter estrabismo, mas comumente tem óculos, grau de óculos e precisam ser vistos. Outra situação é se a criança tiver qualquer anormalidade aparente, Vamos supor, teve o teste do olho alterado, como eu também já mencionei, consulta urgente em até um mês. Se ela tiver a pálpebra caída, que a gente chama de pitose, que atrapalha a visão, também tem que ser vista, porque essa pálpebra caída pode dar astigmatismo, que é um grau de óculos que atrapalha a visão, e pode baixar a visão porque a criança simplesmente não olha por aquele olho. Se a criança tiver, por exemplo, tremor nos olhos, que é chamado de nistagmo, também tem que ser vista, ou desvio do olho, que é o estrabismo, também tem que ser vista logo. Se a criança tiver parentes próximos com doenças oculares na infância, não é aquela que o avô tem catarata, é aquela que tem um priminho com catarata, um, 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 primo, um irmão com glaucoma ou retinoblastoma. Essas doenças podem ter componentes hereditários, então se tem caso na família, também é recomendável fazer um exame oftalmológico. E por último, se a criança tiver algum comportamento que parece que não enxerga bem. Às vezes a criança pode apertar o olho, pode virar a cabeça, pode fechar um olho para enxergar melhor. Todos esses são sinais que indicam que essa criança precisa ser vista pelo oftalm.
0: E quais são os brinquedos ou algum tipo de brincadeira que são perigosas para as crianças que podem machucar os olhos?
1: É engraçado que os brinquedos e as brincadeiras mais perigosas podem ser o que a gente tem em casa ao alcance das crianças. Então não, nunca é demais lembrar que não pode deixar a panela com o cabo virado para fora não pode deixar uh, faca e objetos cortantes ao alcance das crianças. E mais importante que isso, produtos de limpeza, qualquer remédio, qualquer produto tóxico, deixar sempre em armários não acessíveis à criança, em alturas não acessíveis à criança, porque um dos principais traumas que a gente pode ter em casa é cair um produto químico no olho. Isso pode causar até cegueira, dependendo do produto químico. Então, tomar muito cuidado esses objetos de uso diário, que sem criança na casa a gente nunca pensaria que poderiam ser perigosos. Outra coisa muito importante são as mordidas de cães, porque os cachorros eles ficam na altura do rosto da criança, e muitas vezes a criança vai puxar o rabo, vai brincar com, com um animal que não conhece, e ele morde, é muito comum morder próximo ao olho e ter cortes na pálpebra e, e, e até no olho, então é muito importante sempre que tiver um animal que a criança não conhece, não deixar ela sozinha ou não deixar ela encostar nesse animal para evitar esse tipo de acidente.
0: E geralmente quando os olhos estão ardendo, né, as pessoas falam Ah, passa água boricada. Eu posso passar água boricada nos olhos da criança? Não. A gente não costuma usar água boricada no olho.
1: Sempre que a gente tiver qualquer queixa, que nem eu comentei na questão anterior, que caiu algum produto... É sempre bom lavar, lavar com bastante água. Se você não tem nada a mão, caiu alguma coisa no olho, pode lavar com água corrente da pia mesmo. Se tiver em algum lugar e for um caso menos grave, pode passar água filtrada ou fazer uma compressa fria. Quando a criança está com o olho vermelho, está com alergia, sempre bom é falar para a criança não coçar os olhos, porque coçar os olhos pode dar outros problemas na visão. Inclusive, doenças na córnea. Pode fazer com que a córnea fique mais pontuda, que a gente chama de ceratocone, Faça um, uh, aumentar um grau de astigmatismo e trazer outros problemas para a criança. Então, é sempre bom falar para a criança não coçar os olhos. Se é aquela criança alérgica que tem rinite, é sempre importante tratar com alergista ou com pediatra sistemicamente, ou seja, tomar aquele anti-alérgico oral, tentar evitar o que desperta a alergia da criança, evitar mofo, evitar poeira, evitar bicho de pelúcia no quarto. E se tiver uma coceira no olho recorrente, é sem, ou seja, sempre, é importante ver um oftalmologista. Às vezes, as pessoas não identificam o olho como um, como um, um, um local de alergia e, não, e, e demoram para fazer esse diagnóstico, causando doenças no olho da criança, como as que eu já falei. Então, sempre que tiver coceira no olho, primeiro, sempre fala para a criança não coçar, faz o colírio lubrificante se tiver, o lubrificante pode ser usado até 5 vezes ao dia sem problema nenhum nas crianças, Faz a compressa fria e, se isso for recorrente, procura um oftalmologista para ver se a criança não tem alergia ocular.
0: E como saber se meu filho precisa usar óculos?
1: Para saber se uma criança precisa de óculos, é necessário um exame oftalmológico completo. O que, que significa o um exame completo? Com dilatação da pupila. Não existe fazer grau de criança sem dilatar a pupila. A gente tem um músculo dentro do olho que faz o foco, que é especialmente forte nas crianças. E se a gente não dilata, a gente pode uh, presumir que existe um grau quando não há ou medir o grau errado. Então, a primeira coisa é essa. Então, fazer o exame completo com o oftalmologista, com dilatação da pupila e, e, e preferencialmente com alguém que tem experiência com criança. Não é todo oftalmo que sabe examinar a criança, então é sempre melhor um profissional que esteja treinado para isso. E como eu já comentei, a criança que precisa de óculos muitas vezes não tem queixa nenhuma. Então, não acho que porque seu filho consegue ver uma formiguinha no chão que ele não precisa de óculos. Porque além de grau nos dois olhos, existe uma condição que é frequente que a criança pode ter o um grau diferente nos dois olhos. Então, ela enxerga bem porque um olho está nítido, mas o, olho, o outro olho não está. Isso a gente chama de ambliopia, ou olho preguiçoso. Se a gente não trata a ambliopia cedo, que é preferencialmente ali por volta dos três anos de idade, a gente não consegue recuperar esse olho. Tá? e A ambliopia ela pode ser tratada até os 7 anos de idade, que é quando a criança está desenvolvendo a visão. Depois disso, muitas vezes a gente não consegue recuperar a visão total daquele olho. tá Então é muito importante fazer o diagnóstico cedo, colocar o óculos cedo, colocar o tampão se for necessário, para a gente evitar que a criança tenha essa, essa cegueira que seria tratável
0: simplesmente com o uso de óculos. Doutora, pela sua experiência de consultório, a partir do momento que a criança é diagnosticada, que ela precisa usar os óculos, como convencer a criança a usar os óculos e os pais, como geralmente eles reagem? É engraçado você comentar isso, porque eu vivenciei isso todos os dias. E eu acho
1: que o principal ponto para a gente trabalhar é que as pais precisam aceitar essa condição antes de pensar que os filhos têm que aceitar. É muito comum no consultório, quando eu falo que uma criança precisa usar óculos, os pais ficarem chateados e falarem alguma coisa do tipo, ai, não acredito. Não acredito, ele vai precisar usar óculos? Imagina você, uma criança no consultório que você não conhece, com uma pessoa falando alguma coisa e seus pais reagindo dessa forma. Com certeza a criança vai achar que não é legal usar óculos. Então eu sempre falo para os pais pensarem bem nas reações, tentar, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente está com uma expectativa e não estava esperando aquela notícia. Mas eu sempre falo para os pais, quando receberem notícias desse tipo, respirarem fundo, às vezes é o tempo de você... Uh, uh, dar umas, uh, respirar e pensar como é a melhor forma de lidar com, essa, com aquela situação, pelo menos na frente da criança falar alguma coisa positiva do tipo, ai filho, vamos escolher então um óculos bem bonito para você, eu vou com você e depois a gente vai fazer alguma atividade gostosa juntos, eu acho que a, a reação dos pais é o primeiro passo tá, e, a, e aí as crianças geralmente aceitam melhor, hoje em dia não existe mais esse estigma nas escolas, tem muita criança que vai no meu consultório que pref que fica triste se eu falo que não precisa de óculos porque tem muito mais crianças usando, tem óculos muito mais bonitos, muito mais adequados para as crianças. Então, eu acho que esse é um problema que a gente está enfrentando menos. Então, se a gente, os pais, soubermos lidar melhor com isso, talvez as crianças aceitem melhor. E daí, como eu já disse, levar o filho para participar da escolha é importante. Às vezes ele escolhe uma cor que ele gosta, ele, 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 enfim, fica é empolgado para usar aquele óculos. E sempre conversar e, principalmente, ouvir o que a criança sente. Às vezes você fica se antecipando, querendo falar um monte de coisa, e se você perguntar o que a criança está sentindo, de repente ela fala e você consegue trabalhar aquilo, ou simplesmente por falar ela já se sente melhor, já começa a usar, e você consegue entender como trabalhar a, essa necessidade do seu filho.
0: Eu já ouvi falar também sobre o uso de lentes de contato para criança. É, é recomendável? O uso de lente de contato é uma ótima opção, mas a pessoa precisa
1: ter indicação para usar, ser avaliado por um oftalmologista para ter o grau correto e para fazer a adaptação da lente. As lentes de contato têm inúmeros tipos, tamanhos, graus, e às vezes você colocando a lente no olho e avaliando uh, no consultório, você consegue ver se aquela lente vai causar um ressecamento do olho, se vai ficar apertada e vai causar um desconforto. Então é importante ter esses passos antes de começar a usar a lente. Além disso, tem que fazer consultas periódicas para ver se a lente não está causando problema nenhum e principalmente usar as lentes de uma forma correta. tá? Então as lentes têm tempo de troca, o estojo tem tempo de troca, tem como higienizar corretamente, tem os produtos que são adequados e os que não são. Não se deve dormir com a lente, não se deve tomar banho com a lente, muito menos nadar com a lente, porque você pode ter uma infecção no olho grave só pelo uso incorreto da lente. Então é uma ótima solução, mas precisa ser usada com muita responsabilidade e muito cuidado. Geralmente, tratando de crianças, a gente pensa em começar a usar lente a partir dos 12 anos de idade, a depender da maturidade da criança. Então, isso é sempre uma conversa que tem que ser feita com os pais e saber se a criança é disciplinada, se ela vai conseguir seguir as, as, as recomendações. Na dúvida, é melhor retardar o uso para a gente evitar qualquer doença ocular indevida pelo uso incorreto da lente.
0: E uma vez que a criança ela usa óculos na infância na vida adulta, ela vai permanecer ou só fazendo uma cirurgia para parar de usar óculos? Essa é uma pergunta que eu
1: ouço muito. Sempre que eu passo um óculos, os pais perguntam, "Ai, mas é para sempre? Isso a gente não consegue responder. Cada grau evolui de uma forma e cada criança ou adolescente vai, vai caminhar de uma certa forma. O mais importante é a gente ver o grau correto periodicamente. Então seja anualmente, seja semestralmente, em alguns casos, é importante seguir e não se preocupar com o que vai ser lá na frente. Quando o grau está estável, geralmente após os 18 anos pelo menos, pode ser pensado em fazer a cirurgia do grau, que é a cirurgia refrativa. Mas está apto a fazer a cirurgia depende de uma série de fatores, que vai do tamanho do grau, das condições do olho, e que precisam ser avaliadas quando, quando o grau estiver estável. Então é uma possibilidade mas isso a gente vê, uh, geralmente, na idade adulta.
0: Aqueles pais com doenças como miopia, a gente ouve também, ah, os filhos também terão a mesma doença. É isso mesmo? Outra pergunta muito importante. A miopia,
1: hoje em dia, está muito em voga, porque tem aumentado muito o número de crianças e adultos com miopia. Então, primeiro, sim, tem um componente hereditário. Famílias que têm pessoas míopes têm mais chance de ter filhos míopes. então essas pessoas precisam ter uma atenção ainda maior. Tá? Outros fatores de risco para miopia é o excesso de atividade de perto, então sempre preferir colocar, se a criança for assistir telas, por exemplo, colocar numa televisão na maior distância possível do que no celular. Um fator que é protetor para miopia, ou seja, que diminui a sua ocorrência, é a atividade de ambiente externo, então é sempre recomendável que a criança fique pelo menos duas horas por dia no ambiente externo. Tá? E fora isso, tem que fazer as consultas rotineiras para conseguir ver o grau periodicamente. Se a criança estiver aumentando a miopia num nível maior do que o normal para a idade, hoje em dia tem tratamentos para retardar essa progressão, ou seja, para diminuir o ritmo que esse grau aumenta. Esse tratamento pode ser feito com colírio, pode ser feito com algumas lentes de óculos ou de contato especiais mas é importante fazer o exame oftalmológico para conseguir identificar esses pacientes numa idade oportuna, que geralmente está ali entre 4, 6, até 14, 16 anos, para fazer esse tipo de tratamento e tentar que a miopia não seja muito grande. E aproveitando o gancho, é importante sempre falar de telas, 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 telas. Hoje é um grande problema no consultório, as crianças simplesmente querem ficar o dia inteiro nas telas, e não pode. Às vezes é cômodo para os pais, às vezes é um mal necessário porque você não tem ajuda, mas pense com bastante cautela, porque isso pode criar hábitos muito ruins. Qual a recomendação hoje em dia da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde? Que as crianças até dois anos não usem telas, zero telas. tá? A exceção é chamada de vídeo. Chamada de vídeos não são consideradas tela, então pode usar, ainda mais se tem parente longe, é sempre um, é bom para criança. De dois a cinco anos até uma hora por dia, e de seis a dez anos até duas horas por dia, tá? Sempre sob supervisão, com conteúdo adequado. E outra recomendação é evitar o horário de alimentação, porque assim a criança presta atenção no que está comendo, evita que a criança coma, coma além da conta por não estar tá prestando atenção, e permite que ela socialize, para em algum momento, quando a família estiver comendo junto, a criança aprender a ficar naquele momento, a conciliar o tédio de ficar sentado numa mesa, e não sempre estar tá distraída por uma tela. Então, é muito importante criar hábitos saudáveis para criar crianças saudáveis com olhos saudáveis.
0: Doutora Júlia, agora um assunto que não tem como a gente não perguntar, que foi colocado muito em pauta, foi o que aconteceu com a filha do apresentador Tiago né? sobre aquele câncer raro nos olhos. Existe prevenção? Tem tratamento? Como é que é a cura? O retinoblastoma é um
1: tumor maligno raro. Ele surge dentro do olho, numa camada que chama retina. E não tem como prevenir. Nada que a gente possa fazer vai fazer com que uma pessoa que teria retinoblastoma não ter. Mas o diagnóstico precoce muda completamente o curso da doença. Então se a gente diagnostica no começo, você pode tratar e ter cura sim. E pode até não ter comprometimento da visão. Tá? Mas tudo depende do momento do diagnóstico. Então, vale ressaltar de novo, como eu já falei, pessoas que têm familiares com retinoblastoma precisam ficar atentos e fazer exames com maior frequência. E todos esses exames que a gente recomendou, tanto o teste do reflexo vermelho repetido pelo pediatra, como os exames oftalmológicos, visam identificar isso numa, numa fase inicial. Outros sinais que, que a gente pode perceber em casos como o retinoblastoma ou até outras alterações. O reflexo branco na foto... Tá? Então, se você tirar uma foto com flash de uma criança e tiver um reflexo branco, vá ao oftalmologista com urgência. O que é urgência? O mais rápido possível, não mais que um mês. Tá? Às vezes, um olho que não enxerga pode desviar. Então, o estrabismo é um outro sinal de que a criança precisa ser avaliada por um oftalmologista. Tá? Além da, da dificuldade visual, se a criança apresentar uma dificuldade visual, também pode ser um sinal de que está alguma coisa errada, não necessariamente só os óculos.
0: Doutora Júlia, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu também quero falar um pouquinho sobre o estrabismo. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o estrabismo?
1: Então, o que é o estrabismo? O estrabismo é o desvio dos olhos. Geralmente, os olhos são paralelos. Então, qualquer desvio não é normal. O que é normal na criança? Aquela criança que até os quatro meses de idade tem um estrabismo variável. O que é isso? Ah, Às vezes fica vesgo, às vezes não fica fica com aquele olhar ainda um pouco perdido, aquele movimento descoordenado, que é normal até os quatro meses de idade. Depois disso, não é normal. E se mesmo antes disso o estrabismo for fixo, ou seja, a criança sempre tá com aquele olhinho para dentro e não sai dali, também não é normal. Tá? Então, quando se percebeu estrabismo, consulta oftalmológica. Tem outros tipos de estrabismo que podem surgir durante a infância. Os mais comuns, são tipo que a criança, quando vai olhar mais para um objeto aperto, o olho entra para dentro, Ele esse estrabismo geralmente acontece ali pelos dois anos de idade, pode ser que o óculos seja a solução. Mas, de novo, precisa fazer avaliação, se o óculos for a solução, é só usar o óculos. Senão, pode ser necessário cirurgia. Um outro tipo muito comum na criança é um tipo que a criança, quando está cansada ou quando está com sono e olha para longe, o olho desvia para fora e depois ele consegue alinhar. Esse esse tipo chama exotropia intermitente. E se ele for muito frequente, ou seja, a criança passar mais de metade do dia desviado, também pode ser necessário tratamento. Ah, os óculos, se essa criança que tiver esse desvio intermitente tiver miopia, o uso da miopia pode ajudar no controle do desvio e também pode ser necessário cirurgia se isso não for se se o óculos não conseguir controlar ou a criança não precisar de óculos. Então, sempre que tiver estrabismo, precisa ser avaliado. Às vezes, um estrabismo não corrigido pode causar aquela ambiopia que eu comentei no início, que é o olho preguiçoso, porque um olho que está desviado, ele pode não ser estimulado e o cérebro não aprender a enxergar. E aí, mais uma vez, se um olho não é estimulado até os 7 anos de idade, depois ele pode ficar com uma cegueira que, ele, que podia ter sido evitada se ele tivesse sido tratado mais cedo. A cirurgia de estrabismo, ela pode ser feita desde cedo. Aquele bebê que eu comentei que tem o olho fixo para dentro desde o nascimento, é recomendado que ele faça a cirurgia por volta de um ano de vida, até um pouco antes ou um pouco depois, para a gente tentar que esse olho aprenda a enxergar em conjunto com o outro olho. A cirurgia desse, desse desvio que é intermitente vai depender de cada caso, o momento que é mais oportuno operar. Mas a cirurgia pode ser feita assim em todas as idades. A cirurgia a gente mexe na posição do músculo. Então você vai mover o músculo a depender do tipo de desvio para conseguir alinhar os olhos. Então, basicamente, sobre extravismo é isso.
0: Doutora Júlia, muito obrigada pela sua participação esclarecimentos aqui no Nossa VozCast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E eu quero abrir um espaço também, doutora, para você deixar suas redes sociais. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode procurar a doutora Júlia.
1: Renata, eu que tenho que agradecer. Foi um enorme prazer poder estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema que eu gosto tanto e que eu acho tão importante para as pessoas se informarem. Quem tiver mais dúvidas, eu tenho um blog no site da, da nossa clínica. O site é www.clinicaroisman.com.br. O Roisman é R de rato, O, I, S de sapo, M de maria, A, N. Então, fique à vontade. Muitos dos temas que eu comentei aqui hoje têm descritos em textos um pouco mais detalhados. E no meu Instagram eu também faço vídeos ou posto informações muito semelhantes às que eu dei aqui e muitas outras, e o meu Instagram é julia.rosseto__oftalmo. O Rosseto é R de rato, O-S-S-E-T-T-O. -S -S -T -T então, julia.rosseto__oftalmo. Fiquem à vontade para entrar e tirar mais dúvidas. E eu estou sempre à disposição. Até breve.
0: Esse foi mais um podcast aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Neste mês que é comemorado o Dia do Oftalmologista, nós conversamos com a doutora Júlia Rosseto, ela que é especialista em oftalmopediatria, estrabismo de criança e adulto e plástica ocular. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.